0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的影视观察，我是老张
1: 。大家好，我是石溪
0: 。那个上一次咱们聊了这个东西方电影院的一个差别，那这一期的话，我们可以延续这个话题，聊一聊我们这个东西方流媒体的这个各自的一些新闻。
1: 那么在聊之前呢，我们先来看看一位热心听友“风波会”的留言。他说：“没想到这个咱们十一档的一部电影《急先锋》的票房这么低。那最终的票房成绩呢是 2.7 亿哈。看起来就是这种类型的哈动作片可能也有点过时了
0: 。就是之前像那个他们俩上一次合作，我印象当中还是那《功夫瑜伽》，当时有十几亿的票房，其实还是不错的。”然后最早其实也是说是中印合拍，但好像后来也有传出新闻说，呃，印度的合拍方退出。但这部电影最后在国内市场的表现还是比较亮眼的，虽然在海外的话可能比之前的一些成龙的电影会差一些，但这一次的话就是可能会让、嗯。呃，成龙的这个团队可能会略显失望了，但是这个我觉得这个成绩也不是成龙大哥目前来说最差的成绩吧。之前还有那个《蒲松龄传奇》垫背呢。
1: <笑>所以咱们说，其实这个院线大电影哈，它真的是风险非常高的一门生意。嗯，呃，那也就是为什么我们今天其实还是来聊聊流媒体，因为看起来就是流媒体这门生意是大家可能更愿意去做的，尤其在现在这个疫情当中哈，那有。呃，当然，我们国内可能这个疫情已经基本上是平息了。那在国外呢，现在这个事情还没有平息的时候，那流媒体它的作用和它的这一门生意的特点，其实就极大的展现出来了
0: 。嗯，对，因为这个我们聊的这个契机呢，其实就是呃，怎么说，全球电影行业的带头大哥迪士尼，是最近他的这个新任的 CEO， 其实也任了几个月的时间了。然后最近有一番言论啊、呃，引起了大家的热议。他最近这番言论是在跟呃美国的 CNBC 电视台接受采访的时候说到的
1: 。他是特地强调了迪士尼有一个新的战略哈，可能这个战略呢让很多人都大跌眼镜
0: 。对这个战略的话，投资人非常高兴，因为这个言论一出来，呃迪士尼的股票就上涨了。但是我觉得对于、嗯呃，已经是处在水深火热当中的影院的运营运营方来说，这个就是那叫什么？雪上加霜，在伤口上撒<笑>撒盐，对吧？
1: <笑>迪士尼也做了一个很残忍的一个决定哈。那咱们就来说说他这个新的战略的具体内容是什么吧
0: 。对，迪士尼就宣布了成立了一个新的部门，然后呢，会由这个新的部门来决定一部影片和一个它的这个 IP 的这个产生的这产这个产品做出来的产品。它到底是上院线呢，还是上电视呢，还是呃上网站？当然，重中之重是网站了。
1: 嗯，就是<笑>其实
0: 最主要的就是迪士尼家了
1: 。对，就是他们这个近期哈一些新的产品，可能并不主要考虑院线了，可能还是主要考虑说能不能在迪士尼家上吸引到更多的用户
0: 。对，根据迪士尼的这个 CEO 啊，当然也是另外一个 Bob 了，第二个 Bob 他的这个解释来说。呃，其实迪士尼在之前一八年的时候，那当时就居安思危，就成立了这个流媒体部门，然后将流媒体作为公司非常重要的一个呃将来未来的一个发展方向。当然，因为这次疫情的这个影响，其实是促使他们更快的转型、嗯。那这一次的话，基本上你可以就是可以感觉到，基本上迪士尼想要做到的就是这个所谓的之前有一些这个评论叫 all in streaming， 对吧？嗯、就是把所有的宝都压在了流媒体身上。因为这个就是，呃，媒体提到了，就是说他们发了一个这个新闻稿，然后这个新闻稿的这个开篇写的就是说，迪士尼的这个世界级的创意团队将要呃这个集中精力开发和制作呃原创内容，为公司的流媒体服务，然后呢，同时。也服务于其他的传统平台、嗯，这基本上就是属于流媒体是一一一派。对、嗯，这个基本上就是流媒体现在是亲妈生的，嗯、其他的那都是后娘养的
1: 。咱们说，如果倒退一年的时间，去年的这个时候啊，就很难想象迪士尼会发布这样的一个声明，因为二零一九年，咱们说这个全球票房当中，迪士尼的作品也占了高达百分之二十几
0: 。对啊、呃，它全球去年是四百来亿美元的票房，然后迪士尼一家、嗯。因为包括它还收购了那个福斯，所以加起来大概是一百三十亿美元左右的全球票房。Wow. 这样的话，占了这个就是、啊嗯、占了四分之一强。所以呢，呃，另外在北美的话，它占了大概是三十几百分之三十几，是史无前例的一个高度。这样的一个就是说是行业里的领头羊，突然告诉大家说、嗯，呃，院线我们也许不玩了。基本上也不是说也许，就是基本上我们就不打不怎么打算玩了。这个我觉得是一个非常令人震撼的消息。嗯
1: 嗯，就我在想，这会不会是一个权宜之计？就是迪士尼可能近期由于这个呃主题乐园和电影院这个受到比较多的打击，他可能迫使他不得不要出来做一个表态，来挽救他的这个股票，呃，挽挽救他的市值。但我我并不觉得说迪士尼未来。他会这么轻视这个院线？如果有朝一日哈，我这个我们看到全球的疫情，呃好好转了之后，或者是全球经济恢复差不多了，我相信迪士尼那个时候还是会很重视，呃这个线下的这些呃娱乐方式的，呃，所以我倒是觉得迪士尼可能此时此刻是有一点就是权宜之计
0: ，但我的理解其实是这个和迪士尼长期以来的这个策略并不矛盾。因为之前就是有一些好莱坞的这个观察家也好，然后一些业内人士也好，对迪士尼有一些呃瞧不起，因为他们觉得迪士尼做的那种就是爆米花电影的话，基本上就是娱乐大片儿、嗯，然后呢就是合家欢，然后没有什么特别的，因为他不会有说有特别的咱们说的那种所谓的有争议性的内容或什么样的，基本上都是、嗯。这个老少咸宜，然后全球观众都能看，但是呢就能挣大钱，对吧？所以大家就觉得这个东西没什么的，就是业内有些人是瞧不起，说你这个东西就是一个大广告。其实你的电影不是说为了为了电影而拍的，而是为了你的主题乐园，为了你的这个呃 T 恤，为了你的各种玩具，为了你的游戏这些东西衍生品而拍的，所以就是一个大广告。所以呢，他们称这个迪士尼这种模式是以以电影。啊、呃，为广告，然后来吸引观众来消费它的其他的产品，这是它的一个商业模式、嗯，嗯、这跟其他公司还是挺不一样的。所以呢，之前咱们也聊过，迪士尼其实它的这个收入里面最重的一块，其实是主题乐园占了它的这个三成以上的收入。啊，当然今年以来，这个因为疫情的影响，这一方面的收入已经锐减。但是我觉得在未来的话，即便是迪士尼，呃，把它的这个作品主要是在啊、呃、它的流媒体上进行啊、呃、首播。我觉得它的最终的这个还是说会归结于它的这各种衍生产品，虽然可能主题乐园不行了，但是我觉得它的各种卖品啊，各种其他的东衍生品还是有很大的市场。所以我觉得就是只要是这个广告效应依然存在，能够带动它后续的这个消费的话，那我觉得不管是在啊、呃、院线里首映还是在流媒体里首映，都可以起到相同的效果，都是其实是一个大广告而已。
1: 嗯，诶，我倒想到了，说迪士尼有没有可能就是会很快的达到咱们这个阿里一直想做的事情哈，就是它的视频平台，然后直接能够呃链接到这个迪士尼的产品当中去，就是可能我们在迪士尼家的这个网站上，也许将来会看到直接有购物车，然后直接有商品，直接有这个衍生品有玩具，然后你看完这个视频之后，你直接可以把这个你想买的玩具就加到购物车，然后就直接。结算就好了
0: ，但我觉得短期来说，迪士尼现在可能还不具备这个能力，因为即便是迪士尼这么强势的 IP 方，他自己生产东西其实也很少
1: 。呃，嗯、像
0: 玩具啊，很多的这个衍生的东西都是他跟合作的，就比如说孩之宝啊什么这类的公司合作
1: 。然后另
0: 外的话，就是他的是呃很多的游戏，它包括这个迪士尼原来有一个互动的这个部门做游戏的，然后好像也已经撤销了。包括他购买来的福斯公司的这个做游戏的部门，似乎好像也已经都被撤销了。所以，他其实本身并不做这些产品。嗯，对，因为你想，他已经有那么多产品，他自己都做不来。然后，你像现在又想让他做一个，就是所谓的这个，包括了，呃，我先不说制作吧，也许制作是别人做的。但是，即便就只是电子商务这一块，你想，电子商务现在做得好的，在北美，在其他市场的话，基本上也就。亚马逊对吧？然后易贝什么这、嗯，这个其实是很费钱的一个事情，因为你要有有仓储，然后要有一定的物流支持，然后你还有一个特别强大的后台的数据库系统或什么之类的。嗯、我觉得这个比他们要做一个视频网站可能要复杂的多，所以我觉得他可能短期内不具备这个能力。嗯、然后。呃，更现实的话，可能是比如说和亚马逊或什么之类的这样的平台合作，这个我就觉得有可能、嗯，因为其实亚马逊目前来说也还是迪士尼内容的一个重要的分发渠道，因为在上面可以做付费点播，然后可以买它各种衍生品，嗯、所以我觉得它跟一个类似于亚马逊或者比如说。沃尔玛这样的公司去合作去做他的电商的话，可能会更合理一些。但是我觉得，如果他直接在他的视频网站里面去加这种购买链接或什么的，我不知道会不会啊、嗯呃、间接的影响到他的所谓的用户体验。
1: 你的意思就是说，大家可能会觉得这个迪士尼，这个太明显了，要为了这个卖东西，有点这个做的太太太过分了
0: 。对，这个我觉得其实他可能短期内，我觉得现在的话就，就鉴于他的这个品牌的影响力，我觉得只要大家是看到了喜欢的话，你就会去找，嗯、而且你其实你的生活当中已经被这个东西都包围了，对吧？你去超市。你去那个游呃购物广场、购物中心，然后去哪儿去哪儿旅游，到处都是可以看到迪士尼的这品牌呃授权的东西。所以我觉得可能他暂时没有必要去做这个东西，但长远来说，他会不会？我觉得这个也有可能吧，因为你看这个抖音的话，他其实。呃，已经在尝试这方面了。然后 TikTok 其实也在做这种带货的这种事情，就原来都是跟第三方合作，嗯、<笑>后来这东西挣钱多了，他想的是说，哎，这东西不妨我自己来也来做一做，对吧？挑战一下现有的这些的呃传统的这个呃行业领先的公司。
1: 嗯，所以咱们就看看说迪士尼的呃迪士尼的流媒体平台哈，它能在技术上呃有哪些是跟奈飞或亚马逊可能特别不一样的地方？呃，当然，我们说内容上是肯定是非常不一样的哈，就是迪士尼它的内容是有它的标签的嘛。那在这个技术上面和受众的这个互动上面，会不会有一些新的玩法？其实我也是觉得挺好奇的
0: 。嗯，目前来说，它在技术上面并没有对这个，比如说亚马逊或者是奈飞有领先的。因为如果大家使用过它的网站的话，就发现它这个网站其实功能非常之简单。迪士尼家这个网站啊，就是只是有、嗯。呃，播放，然后有简单的一些介绍，其实没有什么其他的。像在亚马逊的话，它有这个各种各样的高黑，这个暗黑科技在里面，因为它有一个就是所谓的叫。X-ray 的功能，就我用过以后发现特别厉害，就是它可以告，其实国内的很多视频网站也有这个功能，就是会告诉你这个视频里出现的这个演员是谁，嗯、然后甚至你可以随时调出来这个人的介绍，哦、甚至你可以只看跟他相、嗯，还可以调出来跟他相关的很多东西。但是迪士尼现在我看它没这种附加的功能并不多，而且它现在因为可能网站刚建立起来，它的这个视频的呃就是清晰度其实还是比较差的。因为这个1 0 8 0 P 这个是这个就是标准的要求了，但是像亚马逊啊，像那个奈，尤其是奈飞，奈飞的话， 4 K 的内容其实已经很多了，而且可以带 A HDR 啊什么之类的各种，还有这个声音的什么的，这个带 Atmos 什么的这种各种花哨的功能都有。啊、呃，然后就是，然后有多种字幕可以选，对吧？这个奈飞上有一些节目，因为它是全球性的这个平台，所以它有些节目甚至有几十种语言、几十种字幕可以选择。这些在迪士尼上目前还是没有的，所以我觉得它在这个视频流媒体的这个平台上需要改进的地方还是很很多的。所以我觉得这个东西还是路还是很长的。
1: 嗯，不过其实它在这个付费模式上面，哈，其实一上来是呃有一尝试了一种新的方式，就咱们说的这个《木兰》这部电影，它、嗯、其实是用了呃呃这个订阅，然后在订阅的基础上还要单独付费，这个付费模式其实，在北美来说是不是？其他的平台没有用过的
0: ，嗯，对，比较少。这个反正之前我是我是没有看到过有这样的这个模式，但是对，但是迪士尼这回也是这个，我觉得是急于捞金吧。其实前几天我意外的发现啊、呃，这个电影已经可以在其他的平台上，只花二十九块九毛九美元就能买到了，不需要再去订阅什么、嗯，在亚马逊上，在 YouTube 里都可以这个另外再买了。所以就是它可能就是刚开始的那一个月，然后是独家在迪士尼平台上。但是之后的话，你可以在其他平台上，就是不用付这个订阅费，也能够买到
1: 了。嗯，所以他就是很快的，就多种渠道就要往回捞收钱了哈哈，也是挺迫不及待的
0: 。对、啊，这一次迪士尼的这个 CEO 接受采访，其实也透露了一个信息，就是说在下一次的这个季度的呃所谓的这个电呃财报上电话会里，可能他们会透露《花木兰》到底挣了多少钱、嗯，所以大家可以拭目以待。在之前，我也在网上看到了有一些。呃，就是大家的一些估计吧，行业人士的一些估计，嗯、呃，估计的比较高的，我看有两亿多、三亿美元的收入，基本上是把影片的这个就是成本给赚回来了、嗯。如果是能把成本赚回来，这个其实就是一个不赔本的买卖了，因为它后期还有各种衍生，然后这个主题乐园什么的这个东西，啊、呃，包括还有将来可能这个呃迪士尼旗下的电视台呀、啊，然后其他的一些渠道可能也会播放这部电影。
1: 嗯，咱们其实自从疫情开始，已经说了很多案例。当然，最早的是从环球影业哈，他们做决定要把一些电影直接上流媒体开始，就是有很多还是相当成功的商业上相当成功的案例。呃，当然，我觉得可能也会有一些案例是比较失败的哈。只是我们好像听说的几个非常主要的院线电影转到流媒体之后，成绩好像还真的都都还不错的
0: 。对，那《木兰》的成功其实。呃，现在的话，已经有一些这个就是投资人也在呼吁迪士尼啊、呃，把那个黑寡妇，因为黑寡妇本来要今年上映的，嗯、然后现在推到明年的五月份了吧。然后现在已经有这一些投资人就就是建议迪士尼应该提前就把它放到迪士尼加上去，但就跟木兰一样的，或者是比木兰更进一步，干脆就开放给所有的订阅用户，对吧？这个就是,是就是为了吸引用户去拿这部影片来做一个大广告。
1: 是，所以其实很有意思的一点是说，虽然说迪士尼电影的票房成绩都是相对来说还是挺不错的哈，尤其是它占到全球票房收入这么高的一个比例，但是它其实主要的这个公司的收入来源仍旧其实是主题乐园或者其他的渠道，可能对它来说就是我即便说放到流媒体上，可能不通过流媒体平台挣钱，那我后续仍旧仍旧有其他渠道。对，呃，它这个商业模式其实也是。呃，又很独特哈，又很有意思。就是我们想到，就是说一个内容本身，它的挣钱的方式其实还是非常丰富的。嗯
0: 。因为他这个就是，如果他走院线的渠道的话，其实他付出的成本很高。首先是电影本身的这个制作成本，这个不管你是流媒体还是在院线，其实都一样，都有这个制作成本。另外的话，这个就是线下的话，就是这个影院宣发成本其实非常高的。对于一部高成本的两三亿美元的制作的电影的话，它全球的宣发的成本可能也需要两三亿美元。那如果你是线上走的话，有可能这个要省很多的钱了，嗯、因为这个，比如，比如说影院的这种硬广啊什么的都没有了，基本上你就走网络推销，嗯、然后这个。有一些有限的这个就是线下的这个推广就行了，而且你可以自己在自己的网站上做推广，这个的话成本就相当于要低很多了
1: 。关键是你你还不用跟影院去分账啊，挣多少钱就是观众直接就把这钱就就回到你自己的口袋了，你都没有呃不需要跟别人再分一杯羹了。这个其实的确是听起来哈，肯定是对迪士尼来说特别有吸引力的
0: 。对，所以即便数字上看起来，比如说《木兰》，你说这个才两亿多美元的收入，感觉好像跟那其他的一些电影比。比如说十亿美元的这个票房，看起来比起来好像差很多。但你想想看，就是这个成本多了好几亿，另外的话你还要分账，要各种乱七八糟的东西。其实算下来的话，这两亿多其实也不差
1: 。没错，呃，所以其实呃，我觉得迪士尼现在目前哈，他们处在的这个商业的这个阶段，呃，从电影层面来说，可能跟我们国内目前电影院线电影处的这个阶段还是非常不一样的。呃，像我们国内的这个院线电影，呃。首先，它的主要的收入来源其实还是票房收入。嗯，对于我们国内目前的市场来说，嗯，大家会觉得院线电影进院线还是就是说最挣钱的一种方式，就是直接上流媒体呢，可能对于院线电影来说还是很难收回成本的。嗯，所以那我觉得我们其实、嗯。呃，就说到说国内现在这个流媒体平台到底什么样的内容是适合我们国内流媒体平台的？国内流媒体平台的发展到底发展到了一个什么样的阶段了？我们可以接下来来聊一聊
0: 。对，这个也是一个契机，就是因为最近召开了一，就是在、呃、应该是在成都吧，召开了第八届中国网络视听大会，这个是每年都有的，嗯、去年我们好像也聊过。然后呢，这个大会上他们一个重要的重磅的一个报告就叫。2020中国网络视听发展研究报告啊、呃，这个报告的话，就是有一些比较有意思的一些数据，我们可以分享一下，这个聊一聊，这个可能也是目前来说我们的一个发展的一个阶段和状况
1: 。是的，这个报告呃，这个透露出的一些数据呢，我觉得有一些哈是意料之中的，有一些也的确就是出乎我的意料的。那我们可以呃先来分享一下，嗯、就是我们看了看了这个报告之后，哪一些数据觉得是真的是很有趣的？
0: 首先，它有一个总的一个这个数字，就是说，在截止到今年的六月，呃，我们国家的网络视听用户，这个视听应该是包括了视频和音频，呃，规模呢达到了 9.01 亿、啊、咱们国家14亿人口，所以呢，其实基本上我觉得可能就除了小孩怎么说，一些老老人和小孩可能没有这个网络设备，啊、呃，没没能上网以外，基本上能上网的，差不多都上网了吧。
1: 就是我觉得这个数据其实是可以更具体一些，呃，因为我们像刚才你说的，比如说到从这个小孩是幼儿嘛，比如说零岁到五岁或者到六岁的少年，呃，这个儿童幼儿可能是不具备上网的这个能力的。嗯、那我觉得，如果你刨开这个零岁到四岁或者到五岁这个人群的话，那其实我们这个网络视听的用户的它的覆盖的这个百分比其实是相当高的了
0: 。对，然后。呃，还有一个数字是2019年，呃，整个网络视听产业咱们国家规模达到了4541亿啊，这个就比咱们的这个票房要多得多了，对吧？去年咱们票房也就600来亿，所以这好几倍的这个规模。嗯，它有一个特别有意思的就是说，这4000多亿里面，呃，各自的比例，然后呢，这个收入最高的这个比例，居然是短视频、嗯。我一直以为可能是咱们的这个，比如说。就是类似于优爱腾这样的这个长视频网站，可能是算是收入比较多的，对吧？因为有用户的订阅，又有广告、嗯，对啊。短视频的话，其实大部分都来自于广告，以及可能它的一些带货的一些就是分成或什么之类的。但是呃，让我惊讶的就是短视频有一千三百零二亿啊，就是占比是百分之二十九，是所有的这个门类里面最多的，然后增速也是最快的，同比增长了百分之一百七十八点八。
1: 其实就是短短一年的时间，我们看到这个短视频已经超越了综合视频。
0: 对这个，我觉得它的呃，在这个报告里其实也分析了短视频的话，龙头的话就是快手和抖音。短视频现在其实跟咱们的这个之前聊的这个长视频的话一样的，已经也拥有了这个就是不同的这个梯队了
1: 。我我不知道，就是优爱腾看到的这个数据之后啊，会不会觉得就是心里拔凉拔凉的？
0: 啊，当然这些平台其实也都各自在做自己的短视频的平台，所以呢，我觉得他们肯定是不会放过这块市场的。但是我觉得他们想要在短期内想要赶上目前的这两头领头羊的话，我觉得可能还是有一定的困难。嗯、这就好像说西瓜现在要赶上优爱腾，其实也有一定的困难，因为毕竟这个内容和用户的这个门槛儿摆在那儿，对吧？
1: 嗯，而且有一个很关键的问题是，我们说优爱腾他们的这个综合视频本身这个内容的成本是非常高的，但是我们说这个抖音和快手，嗯、它其实内容成本是挺低的，因为它很多都是这个用户自己上传的内容。
0: 对，但是呃，怎么说呢？因为它的这个平台其实也得去奖励这些所谓的创作者，所以它也其实也付出了一定的补贴的价格吧。但是这个补贴的话、嗯，能够持续多久，这个是一个问号。我觉得不可能永远无止境的补贴，因为这个东西就跟、嗯、呃购物网站其实是一样的，对吧？羊毛出在羊身上，你前期的时候用这种所谓的啊、呃、补贴也好，或者折扣也好，去吸引你的用户。呃，然后等到这个就是成熟了以后，你不可能一,一直亏下去，所以你还是要赚钱。所以到最后，我觉得，呃，除非就是说你的这个补贴的这个钱完全能够从它吸引来的流量里挣回来。如果是说这个不能够形成一个所谓的呃正循环的话，这样我觉得这个是持久不下去的。
1: 是，呃，当然，就无论是短视频还是综合视频啊，我们看到这次疫情都是呃对这个呃网络视听产业是起到了一个极大的一个刺激
0: 。对，它有一个数据是叫呃移动互联网用户人均单日使用。时长，然后可以看到这个就是高点是在今年的月三月份，有四百四十分钟，对，一一天要四百四十分钟，这是哇，这个六六六七个小时，对吧？<笑>这个很长的时间，三月份就大家都窝在家里，整天就在刷手机了，对吧？然后到了六月份的时候，大家复工复产了，对吧？然后看到这个数据就降下来，变成三百六十六，就跟疫情前差不多了。当然也很长时间了，每天在手机上的时间
1: 。对，我觉得可能很多人需要反思一下自己用这个呃移动互联网的这个时间，或者用网络去看视听内容的时间，是不是远远超过了你们自己的想象啊？可能是需要谨慎一点了
0: 。那还有一个一个比较有意思的就是说，大家啊、呃、看视频的这个时间，就是看收看网络视频节目的一个时间，呃，我们可以看到就是他这个总结了一下说，说有六成以上。每天看综合视频的时间在一小时以上，这个基本上就是说一部电影或者一集电视剧的这个长度吧，嗯、就有六成以上。然后有两成每天看短视频的时间在两小时以上
1: 。嗯、这个我
0: 觉得之前我我自我亲身的体验就是，疫情之前我很少看短视频，这疫情期间有一些时候我一天看短视频的时间可能超过两小时了
1: 。是，<笑>而且这个时间还过得特别快，就是你不知不觉的就过去两个小时
0: 。对，这个就真的就是把把时间都刷掉了。
1: 没错，呃，那。从这个综合视频来说呢，有一个很有意思的这样的一个发现，就是平台从三足鼎立变为双雄并进，这个也是出乎我的意料的，就是没有想到优酷这么快就落后了。去年可能我们聊的时候还是优爱腾优爱腾，但是今年似乎就只剩下爱腾了，这个优已经不能成为第一梯队的综合视频平台了
0: 。但我倒觉得不是很惊讶吧，因为这个咱们之前聊的时候也说了，就是。爱奇艺和腾讯都双双宣布了自己的用户量超过了一亿，但是优酷自从私有化了以后，被阿里买下了以后，就很已经很久没有公布它的这个用户数量了。然后有一些估计可能只在三千万左右，所以已经几乎就是被这个前面的两位已经远远的甩下了。所以我觉得这个倒不是很惊讶，因为他现在的统计出来的是说，呃，腾讯和爱奇艺的这个视频网站越。呃，活跃用户规模占综综合视频平台的三成左右，就这两家的话，占了三成左右、嗯，远高于其他平台。那那像优酷的话，只占了两成左右，就跌跌比人家要少三分之一了
1: 。说完了这个短视频和综合视频之后，其实还有一个门类，我不知道老张你是不是了解，就是咱们说的这个网络直播啊，因为我好像是很少看这个网络
0: 直播。嗯，我看的很少。嗯，唯一的一次好像就是之前咱们聊罗永浩在抖音上做直播、哦，我稍微看了看，但我挺失望的，所以后来也没有怎么再看了。然后。当时想着说在上面尝试一下，买一个东西试试看。但后来发现这东西一上线就断货，这个感觉体验不是特别好。嗯、然后所以呢，后来也没有继续，没没有再继续关注。但是呃，我确实知道有挺多的这个人爱看直播，尤其是自己喜欢的这些主播。然后呢，也有人打赏，然后也有人呃买这个主播们推荐的东西。我们可以看到，现在不但是我们的一些网红啊、呃、在集中精力。啊，发展这个所谓的带货事业，包括我们的一些呃影视明星，然后一些主持人什么的，像李湘啊，然后像这个就是刘涛什么的，都加入了这个就是导购队伍。
1: 对，<笑>但是咱们说这个直播哈，其实它的这个呃龙头仍旧是快手和抖音的短视频。
0: 对，另外还有一些就比较专业的，像虎牙什么的，就是这个游戏直播、嗯，这个也是很大的一块。
1: 是，呃，嗯、所以咱们说这个快手、抖音哈，可能从这个报告通篇来看呢，似乎这两家公司真的是在这个互联网视频，呃，在这个互联网视听产业里面是最大的赢家了
0: 。对，但是就是之前咱们聊过的，就是说，呃，那几个短视频平台，对吧？就快手和。呃，抖音以及他们这个旗下分别的，比如说西瓜和其他的一些火山什么之类的这些呃视频平台，将来有没有可能就是发展成为就是综合性的视频平台？嗯、因为现在西瓜已经有这个，就是在有大量的长视频的内容，然后前一段时间。啊、呃，这个西瓜的这个老板好像也在发表演讲，说自己要集中精力做中视频，嗯、对吧？这<笑>个就一到三十分钟，对吧、嗯？这个反正各种概念其实无所谓了。这个如果是三十分钟，我觉得其实已经很接近于这个，至少是视频平台的一些综艺节目啊，或者是一些剧什么的，对吧？所以我觉得他们现在已经是在慢慢的在蚕食呃综合视频平台的一个市场、嗯。那将来的这个市场的格局，我觉得很有可能还会再发生改变，因为现在。呃，就是怎么说呢？我觉得，呃，腾讯和爱奇艺的这个优势，只是说它有一个先到的这个优势、嗯。然后呢，但是在内容上的话，我觉得它并没有说有具备完全无法令人超越的这个这个内容优势，因为它其实也都是要靠第三方公司来供给这些东西嘛。嗯、它本身并不具备很很强大的制作能力，这个就跟国外的这个是类似的。那奈奈奈奈飞，他之所以强大，是因为他攒了那么久的片，对吧？然后，但是其实跟他合作的那些影视人，也可以跟其他平台合作。这个东西其实就看你啊、呃、怎么去服务你的用户，一直。所以这个奈飞的策略就是一直要源源不断的去增加新的内容，吸引用户留下。因为一旦说你的那个内容不够吸引人，那用户有可能就忠诚度就不,不那么高了，然后可能就跳到其他平台了。所以现在的话，我觉得就是。新的这些短视频平台的在呃长视频上的发力，有可能会影响到这个就是现有的这些长视频平台的这个盈利能力、嗯，因为他们已经亏损多年了，本来想的是说已经这个几分天下差不多定下来了，对吧、嗯？自己可以休养生息。然后抓紧时间挣钱，但是，一旦是说有特别强大的竞争对手再加入这个战局的，半
1: 路杀出个程咬金，<笑>
0: 对，那可能这个就是他们的这个所谓的成本的这个噩梦的话，可能还没有终止
1: 。没错，其实你刚才说到这个腾讯和爱奇艺，他们到底是不是有一些决定性的优势？哈，就是从他们呃建立的这个综合视频平台的这个帝国来说嗯，嗯，我觉得腾讯它可能是在有一个方面会有一些优势，就是。他对于 IP 的这个运营，因为我们之前其实也有节目聊到说，这个他想要打通创作的这个以及 IP 运营的整个的这个全产业链，哈，就是从小说、漫画，然后到影视、到游戏，呃，因为可能目前来说，像这个短视频起家的这个头条系或者快手，可能咱们通常来说不会说把它把他们和整个 IP 运营去联系起来。
0: 嗯，但他们现在其实好像已经也在投资这个，就是一些内容公司、嗯，所以可能也是想积攒一下 IP， 但是可能在这个脚步上的话，可能还没有跟上啊、呃，至少优爱腾之前的一些布局吧。啊、呃，但是我觉得腾讯的话，我觉得它比较奇怪，就是说它手上有很多王牌，嗯、对吧？有阅文，然后有自己的动漫平台，然后有自己的视频平台，然后也有新力影业，然后腾讯影业、嗯，这些王牌都在手上。然后 IP 其实也很多，然后这个国内的众多 IP 都在他手上。但是最近呃，腾讯又做了一个发布会，是阅文和腾讯影业还有那个就是新、啊、力，对，和新力一起做的一个发布。呃，但是我我惊讶的看到他发派的发布的几个王牌的项目，都不是和腾讯视频合作的、嗯，一个是跟爱奇艺，一个是跟优酷，所以我觉得个人觉得他们的这个内部资源整合，目前来说还没有达到这个就是怎么说，就是打通任督二脉还没有，这个现在还是说有外流的倾向、嗯，对吧？也有可能是因为他自己的这个产出端。承受不了那么大的体量吧，因为你有那么多 IP， 同时都要开发要做的话，你可能也接受不了那么多，所以不可避免的要给这自己的竞争对手供一些货，但这个我觉得长远来说，嗯，不一定是好事情。所以他得想办法解决这个自产自销的问题。
1: 嗯，没错。所以，我们看就是今年的这个互联网视听的报告哈，其实里面的这个数据和结论还是有一些很有意思的点。那明年我们到时候看看说，说哎有没有一些可能是我们到时候也想不到的一些新的动向
0: 。这个我们可以这个后续观察。嗯，然后我觉得今年的话，值得比较期待的就是说五 G 技术，对吧？因为虽然今年已经快结束了，但是五 G 技术现在其实随着我们的苹果又发布了新的五 G 手机、嗯，对吧？其实我觉得五 G 技术在今年呃接下去几个月以及明年可能会有比较突飞猛进的发展，嗯、大家可能会纷纷的把四 G 手机升级到五 G 手机，嗯、然后五 G 的网络也会越铺越广，啊、呃，因为其实。咱们在这个三 G 换四 G 的时候，其实就带来了很多的这种技术的更新，对吧？在生活的方方面面都有。然后我们消耗媒体的话，短视频其实也是在四 G 网络下才能够实现的，因为这个东西就是你得一直刷的话，你保证有畅通的网络。那我不知道，就是五 G 的话，带来更快的网速，会不会这是给网络视听的话带来更多的不不一样的地方？因为之前我看到过一些讨论，就是说如果有五 G 技术的话，其实。呃，移动端的这个 VR 可能会体验会提升很多、嗯，但是我不知道，就是将来的话，这一块市场能不能成长起来？因为前些年 VR 一直说要要要要起来要起来，但是好像到目前来说没有说有太大的进展的。尽管这个前一段时间，呃，爱奇艺的 VR 作品好像在威尼斯还哪儿得了一些奖，对吧？嗯、但是好像对普通的用户来说，在自己的这个手机上。啊、呃，看这个 VR 内容的话，目前来说好像还不是特别普遍的一个。然后拥有一个独立的一个 VR 设备，似乎对目前来说还是比较奢侈的一件事情，动不动就好几千，对吧
1: ？而且主要是这个内容方面哈，好像没有让大家有这个需求，说我一定要拥有一个 VR 设备来享受 VR 内容。嗯
0: 、那看看这个五 G 能不能带来 VR 的突飞猛进吧。
1: 没错，好，那我们今天关于这个互联网流媒体就先聊到这儿。大家有什么这方面的感受，可以给我们留言
0: 。嗯，好，谢谢大家，谢谢
1: 大家，再见。